0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきますこんにちはオトナルの八木大輔です今回はちょっとマニアックなテーマなんですがポッドキャストで使用されるプレフィックス URL という技術についてお話していきたいと思いますで。このポッドキャストの計測やマーケティング活用に関係してくるこのプレフィックス URL という言葉 Web 業界、アドテクの業界とかにいても全く使わない言葉です。えー、ポッドキャストでしかほぼ使わない言葉なのでしかも、ポッドキャストの非常にマニアックな計測のための技術という形なので、まあ、あのつまり一般生活をしてて一切触れることはないんですけど、そうこのプレフィックス URL というのはそもそも何かというと、ポッドキャストってそもそも前提としてですね、まあ、この話は後で詳しくしますけど、デジタルメディア、デジタル広告に分類されているのにもかかわらずですね、ほとんどデータを収集できないというデータをまあ活用非常にしづらいフォーマットであるっていうことが背景にありますデータを収集できないっていうのはどういうことかというとあの普通のインターネットメディアの場合は、えー、コンテンツを配信しているパブリッシャーメディア企業やまあ中間にいるえ広告技術の会社アドテク会社にまあデータが取得できるというのがまあ一般的な考え方というか、デジタルメディアの当たり前なんですね。具体的には、リスナーのクッキーデータとか、あと、スマートフォンの個別端末を特定できる、広告識別子と言われるような IDFA とかって言ったりしますけど、いうものが、コンテンツ配信者には戻ってくると。リスナーさんの情報が手に入るので、その人にレコメンドしたりとか、あと、ウェブサービスなんかだと、一度入力した情報を、あの、ブラウザ上で保管しておくっていうようなことが、できるわけです。あとは、パソコンとスマートフォンをまたいだときに、なんか入力情報が引き継がれているとか、同期してるとか、そういったような活用ができるのが、パブリッシャーとかサービス事業者側がデータを持っている場合に、まあ、できることです。あと、パブリッシャー側が、そのデータを、ま、コンテンツ、メディア企業側ですね。メディア企業側がそのリスナーのデータを大量に保有することで、こう媒体の価値を上げていったりするっていうこともできると。例えばリスナー情報を使って、こう、ターゲティングの広告の出し分けをしたりとか、いうことが、パブリッシャーでもできるという形ですね。で今のが一般的なあのウェブメディア、デジタルメディアのえ状況なんですけど、ポッドキャストはそれができないと。これは、RSS フィードという割と原始的な手法を使って、えー、コンテンツ配信企業とその送り出す先の、まあ、Apple Podcast とか Spotify とか聞くためのサービスっていうのは分断されているから、聞かれたサービス側でデータを、リスナーデータを持てていても、それをこう、配信者側に、メディア企業側に返ってこないというか、戻されてこないっていうようなのが、あの、ポッドキャストにおけるデータの課題と言えるわけです。ただですね、えー、ポッドキャストでも、えー、戻ってくるデータというか情報もあって、それが数少ないデータなんですけど、それが IP アドレスとユーザーエージェントって言われるような、ユーザーエージェントっていうのはですね、利用者が使用してる OS の情報と、あとブラウザだったりとかアプリの情報が返ってくるっていう感じですね。本来この IP アドレスでも、このユーザーエージェント、OS やブラウザー使用アプリでも個人特定はほぼ不可能なんですよね。情報が荒すぎて。ただ、唯一これらの情報は戻ってくるというか、ポッドキャスト配信者側にも取得できるという情報になっていますで。この情報はどこに溜まっているかというと、ポッドキャスト配信をしているサーバー側に溜まっています。サーバー側って言っても、今、ポッドキャスト配信しているのに、自社でサーバー立てている人ってほとんどいないと思うんですけど、もし自分たちでサーバーを立てていたり準備している場合は、そのサーバーの生ログに、ま、帰ってきていると。IP アドレスとユーザーエージェントが帰ってきていると。で、そうじゃない場合って、ま、アンカーで配信してたりとか、あの、サウンドクラウドで配信してたりとかしてると思うんですけど、その場合はそういった CMS、えー、ポッドキャスト配信システムみたいなところに、まあ、データが溜まっていると。で、こういったあの、ポッドキャスト配信サービスを使っている場合の、えー、何ですかね、希少なポッドキャストで取れるデータ、IP アドレス、ユーザーエージェントっていうのが、生データとしては、まあ、取り出せないっていうことがほとんどなんですよね。まあ、サースみたいな感じですね。クラウドサービスを思い浮かべてもらいたいんですけど、なんかクラウドのサービスでクラウドのサービスの、えー、サーバーの生ログとかって絶対見に行けないと思うんで、まあそういう感じで、本来、あの、こちらの手元、配信者、配信企業側に戻ってきているデータなのに、まクラウドのサービスとかを使っていると、使用することができないと。まあかといって、自社でサーバー立てるっていうのは今、ポッドキャスト配信のために現実的ではないと思うので、そこで登場するのが、このプレフィックス URL という技術になります。まあ、技術というか、使用というか、手法というか、まあそういう感じだと思うんですけど、はい。具体的にはですね、えー、ポッドキャストを送り込んでいる配信サービス CMS と、あの Apple Podcast のような聞かれているサービスの間をつないでいる RSS フィードの URL をですね、リダイレクトさせて、えー、音声データを取りに来る、ダウンロードしに来るときに、中継のサーバーにそのデータの履歴というか、を残していくことで、その中継のサーバーで IP アドレスやユーザーエージェントという本来、ポッドキャストで取れる、え、リスナーの、ま、数、限りない少ない希少なデータを取得できるというような技術ですね。で、ここまで聞いて、あの、頭がハテナってなってる方も、あの、いるかもしれないので、もうちょっと簡単に言うと、既存のポッドキャスト CMS、サウンドクラウドとか、オムニスタジオとか、メガホンとかに、プレフィックス URL というものを一行設置すると、本来取得できない、ユーザーの IP アドレスや、ユーザーエージェントというような、リスナーの情報を収集したり、活用できるようになるような技術だという感じです。つまり、ポッドキャストで集められるデータを抽出できる技術みたいな感じですね。でここまでが前半ということで、えー、後半では、えー、これが具体的にどう使えるのかとか、どんなサービスに活用されているのかとか、あとどんな CMS だったら使えるのかみたいな話をしていきたいなと思います。はい。えー、前半で説明した、ポッドキャストの、まあ、データ収集、計測のための技術である、あプレフィックス URL ですね。これがどんな風に活用できるのか、されているのかとか、まあ、それによって何ができるのかっていうような話をしていければと思います。どんなサービスに活用されているかということなんですけど、ポッドキャストのアトリビューション分析みたいなサービスで使われていることが多いです。具体的にはポッドサイツ、チャータブル、あと、ポットトラックとかですね。で、アトリビューション分析って言葉をいきなり使って、えー、それは一体何だおいという話になってしまうので、あの、補足させていただくと、まあ、経路分析みたいな感じです。まあ、間接コンバージョンとか、えー、リッスンするコンバージョンとか言われるんですけど、いや、というか、また横文字でわからんっていう話かもしれないんですけど、まあ、具体的に言うと、ポッドキャストを聞いて、で特定のウェブサイトにたどり着いたかどうかというのを計測できる技術になります。だいたいこういう計測はですね、その媒体側で取ってたデータと、あとサイト訪問にしてきたデータを、こう突合して、一致すれば同一人物としてみなして、えー、カウントするっていうような仕様になっています。だいたい音声メディア全般の課題としては、広告出稿したけど効果がわかりません。っていうことが課題としてあると思うんですけど、このアトリビューション分析を行うと、一部ですね、データが完全に取れなくて欠損する場合も、部分的に欠損することもあるんですけど、音声広告接触者がサイトに訪問したのか、ものをコンバージョンページまで飛んで、ネットショップとかで購入したのかどうかっていうのが計測できるようになるという形です。でこういったあのアトリビューション分析というのはウェブメディアとかの場合はクッキーやアプリの場合は広告識別子ですね IDFA とか AAID とかを使って計測するんですけどポッドキャストの場合は前半でお話ししたようにクッキーも広告識別子もこうメディア企業側に戻ってこないのでその代わりに IP アドレスとユーザーエージェントという二つのデータを活用して、ユニークユーザーを可能な限りで特定するということで、間接コンバージョン、アトリビューション分析というものを行うという形です。で、話を戻すと、このプレフィックス URL をですので使っているサービスというのは、ポッドキャストの効果計測ツールということになります。ポッドサイズチャータブル、ポットトラックなんかは使用しています、えー、ちなみに、このポッドキャストでも何回かお伝えしていますが、この3つのサービスのうち、前半2つ、ポッドサイズとチャータブルは、えー、スポティファイに2022年に買収されてしまいましたという形ですね。あのー、広告計測ツールはスポティファイに飲み込まれてしまったという感じなんですけど、まあ、この話はプレフィックス URL とは関係ないので、えー、この辺にしときますが、なので、プレフィックス URL で何ができるかというと、まあ、活用されているので多いパターンとしてはえ、ポッドキャストでのサイト訪問やアプリダウンロードのような効果計測ということになります。ちなみにこのエピソードで音声広告という言葉を何度か使っていますが、実際はですね、えポッドキャスト内に出した音声広告も計測できますし、そのポッドキャスト自体を計測することもできます。つまり、企業がやっているブランデッドポッドキャストって言われるような、こうオウンドメディアですね。企業がやっているポッドキャストの場合も、えー、このプレフィックス u r l を使えるサービス、もしくはプレフィックス u r l 自体を使うことで、ポッドキャストを聞いた人が、えー、サイト訪問したのか、売り上げに貢献したのか、というのを、まあ、コンバージョン計測のような形で計測することができます。部分的にデータ落ちをするという弱点がありますが、例えば IP アドレスがコロコロ変わってしまうような環境下、移動中とかですかね、具体的には、とかの計測はデータがうまく活用できないことがあります。ま、とはいえ、Podcast ってですね、ダウンロードされるんですよね。なんか Wi-Fi 環境下で、こう、フォローしてるエピソードが新着エピソードを出すと、家にいる時にダウンロードしておくみたいな仕様のアプリが多いかなと思うので、そうすると大体家の Wi-Fi の IP アドレスは、あのルーターを1日1回引っこ抜いているという、まあ、変わった人がいなければ、原則はま、数ヶ月は変わらないっていう形だと思うので、まあ、そういった形で使用にたるリスナーデータを収集できるというような形です。あとはデータからめた、ちょっとマニアックな話になるんですけど、そのポッドキャストで IP アドレスとユーザーエージェントを取得しましたと。で、それを、あの別のデータと突合することで、IDFA と、もしくはクッキーと突合することで、メディア企業の持っている自社データ、これファーストパーティーデータって言いますけど、を拡張して活用することもできます。抽象的にに話すと非常に難しいので、まあ、これはあのメディア企業向けですね。あの法人としてのパブリッシャー向けの話ですけど、あまあもしくは、あれですね、データを自社で持ってるような CDP とかを自社で持ってるデータ基盤を持ってるような、えー、事業会社、大手企業さんなんかにも活用できる手法だと思います。で、まあ、どういう話かっていうと、えー、ポッドキャストででレフィックス u r l で ip アドレスとユーザーエージェントを収集した場合、例えば、えー、とあるリスナーさんの ip アドレスが、えー、192.168.111-111 だとしますよね。で、この人を、えー、リスナー X さんとしますと。で、一方で、まあ、メディア企業とか事業会社が持っているデータ基盤上に、まあ、ガンダムの好きな30代男性のデータがあったとします。まあ名前が取れてなくても、まあそういう属性のデータがあって、で、その人のデータ上に取れてる情報として、まあ、クッキーもあると。えー、広告識別子もあると。で、かつ、そのユーザーのウェブサイトからウェブページを閲覧してきた時のデータが、えー、IP アドレスが 192-168-111-111 だった場合この場合先ほどのリスナー X さんとそのガンダム大好きな30代男性でクッキーも IP アドレスも取れてるウェブサイトを訪問したユーザーっていうのは同一人物であるってことがわかるのでかつウェブサイト訪問時にクッキーを付与していればクッキーデータもある30代ガンダム好きの男性で、かつ、ポッドキャストを聞いた人っていうような属性が出来上がる感じです。で、これによって、本来、ポッドキャストだけでは完結できなかった情報を、IP アドレスとかユーザーエージェントで付き合わせて拡張することができるっていうような使い方ができます。それによってデータを使った、あの、マーケティング戦略とかをしている会社さんには、ポッドキャストのデータも一応組み込めるようになるという形です。えー、突合はしづらいんですよね。IP アドレスとか、あの、ユーザーエージェントだけでは、突合しきれない、完全にユニーク特定できない場合もあるので、ちょっと癖のあるデータではあるんですけど、一応理論上は、そういった形の活用ができるという形になります。であと、これ、じゃあどうすればいいんですかと、使う場合にどうしたらいいですかっていう話の制約だけ一応お伝えしておくと、重要なのは、ポッドキャストの CMS なんですよね。プレフィックス URL を使うためのポイントは。で、大体ですね、大手のポッドキャスト、外資系の海外の、えー、ポッドキャストの有料 CMS は、このプレフィックス URL を設置する口がついているので、えー、活用することができます、えー。具体的には、サウンドクラウド、オムニスタジオ、またはメガホンとかでも使えますね。なので、こういった、え、プロパブリッシャー向け、え、企業向けの、ポッドキャスト配信システムであれば、プレフィックス URL を活用することができるという形です。で、一方で、えー、無料のアンカーなんかは、もうあれは無料で提供する代わりに、データとかは一切渡さないよっていう思想ではあるので、え、プレフィックス URL をつけることができないです。なので時々アンカーで、ポッドキャスト番組を運用している、メディア企業さんで計測できないかとか言われることはあるんですけど、アンカーではそのサイト訪問計測とか、ポッドキャストの広告効果の検証とかはできない形になります。ですので、企業さんでも、ポッドキャスト配信をある程度効果を見ながらデータを活用しながらやることを視野に入れていきたいという場合は、有料 CMS をやはり使うのがおすすめです。ポッドキャストの CMS で引っ越しもできるので、アンカーでとりあえず始めて、ゆくゆく引っ越すとかっていうのでも全然いいと思います。ということで、今回はプレフィックス URL のお話をしました、えー。だいぶマニアックな話というか、技術よりの計測とかの話だったんですけど、そうですね、人生でプレフィックス URL って言葉使うことないかもしれないんですが、サイト訪問計測とか、あと、ファーストパーティーデータとして IP アドレスとかユーザーエージェントを使う場合にこのプレフィックス URL が有効であるということがご理解いただければ、えー、マーケティング活用には役立つかなというふうに思いましたので、えー、お話ししました。と、ま、はあ、いえこれを実装できたりする必要もまあないのかなとは思いますので、まあ、こういったことに興味があればまたお問い合わせいただいたりとかご質問いただければ我々オトナルがお役に立てると思いますのでお声掛けくださいはい今回は以上です音声とマーケティングを考えるポッドキャスト音マーケアップルポッドキャストやスポティファイなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思いますはい、アフタートークですアフタートークでは私が話したいテーマや最近気になることを話していきますはいと言いつつ今回は、えー、本編がポッドキャストの計測トラッキングみたいな話だったんですけど、えー、ポッドキャストランキングという私たち大人ナルが運営している、えー、ポッドキャストのランキングが見れるサイトで少しアップデートがあったので、えー、ご紹介したいと思います、えー。というのはですね、このサイトあの、ポッドキャストのランキング順位が見れるようなサイトなんですけど、えー、これまではアップルは、えー、上位200位、アマゾンミュージックで、まあ、上位240とかですかね。Google とスポティファイは少しデータが少なくてこれまでは上位20位までしか見れなかったんですけどスポティファイのポッドキャストのランキングデータを我々のサイトをポッドキャストランキングで100位まで見れるようになりましたというようなアップデートがあったのでお伝えしておきます。スポティファイの総合のポッドキャストランキングが100位まで見れるようになりました。なってですね Apple と見比べたりとか Amazon Music と見比べたりとかしやすくしているつもりですで Spotify の上位100位のランキングを見るとあのこのサイトだとですね Spotify、えー、のオリジナル番組は画像が表示されないんですけど、まあ、歯抜けになったような状態になるんですけどやっぱ Spotify のランキングって上位、えー、10位の中でも半分以上が Spotify オリジナルの番組になるっていうような感じかなというのを改めて見て思っていたところです。一部、えー、Spotify オリジナルじゃなくても画像のデータがうまく紐付かなくて、えー、表示されてないっていう番組はあったりするんですけど、やはり Spotify オリジナルがあの総合ランキングだと100位以内にかなり多いかなというところですね。あとは、Spotify ってかなりアプリとしては若年層に強いアプリなので、あの、ま、笑い番組とか、バラエティみたいな番組が上位に来やすいかなと思いました。あの、Apple Podcast とか Amazon とか Google だと、もっとニュース番組とかが上位に上がるんですけど、まあ、Spotify の場合は、あまりそういった固めの番組がランキング上位に来ないなっていう傾向も感じています。まあその一方で、あの我々のサイトで見れる、えー、ランキングの数は少ないんですけど、Google ポッドキャストなんかも真逆で、割と大人向けのコンテンツが、えー、ランキング上位に上がる傾向があるなっていう感じですね。あのラジオ日経の番組とか、えー、あとは日本放送、文化放送、TBS みたいな、ラジオ局のやってる番組が上がりやすいっていう感じかなと思います。これは多分、Android を使ってる人たちが、Google Podcast って使ってるケースが多いと思うんで、私のイメージだと、なんでしょうね、ガジェット好きとか、ね、すごい偏見ですけど、そういうちょっとエンジニアリングが結構好きみたいな層とか、あとはビジネス層の男性とか、まあ3、3 40代以上の男性とかっていうイメージがあるので、そういった層に人気の番組がやっぱり上位に来てるかなっていうふうに思いました。あんまりそうですね、若い女性が Google ッドキャストを使ってるイメージは全くないなっていう感じとか。あと Google Podcast って裏側はあの Google Home、スマートスピーカーともつながってるので、どうなんでしょうね、利用率のデータとかがなんか共有されてるような気もするんですよね。スマートスピーカーの Google Home で再生されてもあの、ポッドキャストの再生データだと、えー、Google ポッドキャスト出てる時があったりするのでちょっと状況にとかあの計測ツールによるんですけどなので、えー、結局スマートスピーカーで o g l e h o ーム持ってる人たちって私も含めてなんかちょっとそういうガジェット好きな男性みたいなイメージがあるのでそういう傾向もあるかもしれないですね。ということで私たちの会社ナルで運営しているポッドキャストランキングというサイトで Spotify のランキングデータが100位まで見れるようになったよという話から Google ポッドキャストのなんかランキングの話にも少し触れたという感じですえ各プラットフォームの上位ランキングってやっぱ結構違うのでやっぱ常連番組は常連番組で言うるんですけど微妙に見てると傾向あるのでなんか見比べてみたりしてもえ面白いかなというふうに思いましたまたランキングの変動データなんかを見てですね気になることがあればまたここでもご紹介としていければというふうに思いましたはい今回の2トップは以上です